0: Lit, he e, Hello， 欢迎回到角落生物。今天呢，是我们欧冠的第二场解析。然后之前我们讲了利物浦对莱比锡，还有巴萨对大巴黎。那我们今天照着排了，我们其实没有顺序，就是只是照着排的话，我们接下来今天我们要跟大家讨论分享的是多特蒙德以及塞维亚，以及尤文图斯对波图。那今天在我旁边呢，一样是我们。的 n o r 诺曼，那 <The> 其实我们来安排这个赛程都是以同一天一起比赛，然后
1: 一起做解析，嗯，啊，所以今天就轮到我们多特蒙德踢塞维亚嘛，那大家应该会比较关注这场比赛，因为可能大家觉得尤文图斯踢波图有一些实力上的差距，那多特蒙德踢塞维亚确实是战况比较不明朗，因为多特最近的状
0: 态确实是。起伏比较大了
1: ，然后塞维亚其实，在西甲目前的状态是非常好
0: ，对，所以感觉好像
1: ，呃，跟一开始我们讲的时候有一点点不同。那其实这一场看完之后
0: ，我相信是,是真的非常精彩。我们自己熬夜到四点，<對>然后认真把它看完。没有把它看完。那我们先讲讲多特跟塞维亚这一对了，多特对塞维亚这一对。呃，他们到最后多特讲结果啦，就是多特是三比二赢了塞维亚。那我认为，其实多特会赢，完全就是他们在这一战把他们的状态找回来。就是大家可能看到这样的多特，才是他们熟悉的多特蒙德。的我觉得不太熟悉啊，
1: 因为其实在上半场踢出来，但我觉得我们可以一球一球来解释。其实在，在呃一开始塞维亚的时候，其实在七分钟的时候就进了第一颗球。<對>是输索进的，嗯、那这一球其实不是一个非常好的射门机会。那他射门的时候，因为防守球员有碰到球，所以一个折射，然后导致了第一个进球。其实当下的时候，我觉得
0: 完蛋，多特蒙德，多特蒙德应该出赛了。对，而且上半场大家知道，多特是一支比较慢热的球队，所以七分钟就第一个进球。那之后。就像我们前面讲的，就是难得啦，非常难得的多特很难得在上半场直接开机的状态，他们三颗进球全部都在上半场进，所以他们在接下来第十九分钟的时候就进了第一颗球，然后包括后面的二七分钟、四十三分钟的哈兰德，咱们的哈哥、哈大哥梅开二度，就是完全不给前一天的姆巴佩一枝独秀的机会啦。那当然，确实这两位之后我们也会在讨。单独在讨论他们两。如果我没有记
1: 错的话，<是>哈兰德是两颗进球一个助攻
0: 。对对，没有错。那姆巴佩是三颗进球嘛？对，所以其实真的是不遑多让，而且就相隔一天，真是没有让打算让姆巴佩领跑在他前面的
1: 。我觉得其
0: 实整场下
1: 来，塞维亚也是非常有机会，<对>但是我觉得多特蒙德的这个进攻跟搭配，尤其是他的进攻。是完全没有话说，这三颗的进攻是干净利落，非常漂亮。不管是助攻或者是他射门的角度都非常非常
0: 的好。对，<那>像哈兰德的,的第一颗的跟桑乔那个配合，真的是默契，真的是心有灵犀一点通那种感觉
1: ，真的无话可说。而且我觉得真的足球就是看 h h i i g l 嗨烂，你有时候无法理解为什么有些球员他的价值在哪，尤其有些比较偏中场的球员，像我觉得这一场。嗯桑乔踢的真的是跟鬼一样，他状
0: 态非常好
1: 。如果没有桑乔的一些串联的话，我相信他那个不一定能接到这么好的一个进攻机会。尤其是刚刚艾文讲到这个桑乔跟哈兰德配合第一球，那个第一球是你大力一点点都不行，你小力一点点也都不行，就轻点那一下，对，他就往上挑了一下，因为他在大力一点，守门员出击一定就直接弄，就就直接破坏掉了。
0: 直接就接了，不然就直接把它顶出去了。对，就完全没有，完全没有办法，一定得刚刚好，所以只能说他们两个配合真的是，我当下看直播，的那些当下真的是非常配合配合度极高
1: 。那为什么我说其实塞维亚整场都也是非常有机会？其实因为塞维亚有掌握到一个事情是，他们呃，在我们以前有讲是，他是属于比较喜欢哦从、呃、中传导，然后去做一些渗透球的球队。所以他们其实掌握的第一件事情是，他们掌握了大部分的控球率。其实他们的控球率是 66%， 六<对>多特蒙德反而只有三十而已。那他们的传球成功率也相对比较高。但我觉得塞维亚这个球队最麻烦就是这一点，是他们的终结者，他们的终结能力不强。再过来就是我们曾经有讲过，啊、呃，有一个球员在我们塞维亚也是非常有名，就是在前几年世界杯非常有名的我们的。比方拉基蒂奇啊，嗯嗯、这个大哥发生什么事情呢？就是其实在哈兰德第二颗进球的时候，是因为他自己的失误，他一颗莫名其妙的回传球，然后被断球，然后直接射门进球
0: 。对，那也很很也导致他其实很早早就被换下来，很明显他那天状态可能比较没有进入了
1: 。对，而且其实那颗进球其实我觉得对这场比赛是非常的严重，是因为。在于一比零的时候，塞维亚兴奋不到十二分钟就被进这个踢平的时候，那后来第一颗进球是无话可说。那二比一，如果你带入到半场结束，你一定可能还有一些
0: 悬念了。对，
1: 那却却在半场结束之前四十三分钟发生这个失误。那我觉得还好是塞维亚哦，在最后的八十四分钟又再补算个进球，所以在这个系
0: 列赛。不能说已经结束了，其实对还有一点机会。对，就是嗯，欧冠的下一场比赛，如果我没有记错的话，是三周后啦。那以总总的来看，其实他们只落后一球，其实并不是说真的没有机会，只能这样说。那我们前面刚开场的时候，其实我们也有讲到，嗯，多特这支球队，他真的本身就是蛮蛮慢热，而且状态一直起伏很大。那这一场。确实让大家看到了熟悉的多特蒙德，只是他下一场能不能继续维持他这样的状态，肯定是不一样。那大家可能也会觉得，哦，毕竟这是欧冠，毕竟是大赛，他们必须得要拿出这样的状态，才能让他们走得更远，让球队可以在欧冠这条路上走得更远。那那当然是一定的，因为像这种大赛跟联赛当然是不同。而且说实在，多特在联赛的战绩。其实也没有什么需要证明的，他们在德甲的一些呃辉煌的成绩，基本上不需要太多太多人去证帮他们在证明，或他们不需要再打出这样的成绩。那变成是欧冠，我认为他们应该是要看重很多。对，而
1: 且这下我觉得在第二轮的时候，如果塞维亚可以在前半场就可以取得第一颗进球，让总比数扳平的话，对，我相信对于多特蒙的压力会更大。对，因为毕竟属于一个比较年轻的球队。那塞维亚其实，在欧联杯也是常年都有获得非常好的成绩，可能在大赛经验，甚至在大赛里面赢球的经验会更加的丰富。对，我觉得对多特来讲会是另外一个考验的、啊，因为毕竟我觉得多特真的年轻的球队、有天分的球队最大的敌人都是自己的稳定度。对，那我觉得接下来要看到我们第二场比赛，也是让所有人跌破眼镜的比赛。就是我们的尤文图斯踢波图，多多
0: 那这场比赛说实在的，那个开场上半场开场跟下半场开场波图这两颗球，我只能说尤文就是如果有听我们前几期的观众的的观众会知道，我们以前有讲过，像拜仁，像是呃其他有一些球队，就是我没有说他们属于放牛班。就是他们可能上半场先让，下半场再把他踢回来。这一场的尤文图斯很明显就是在做这样的、这样子的感觉，就是他们上半场那一个失误真的是没有人看懂。说实在的，就是当下看直播的这个当下，真的是没有看懂这个失误非常低级，我真的这么说。
1: 如果前面有听的话，就会发现其实我们有曾经在一起，就是比较属于强权球队，对于一些不是主流联赛或者没有那么强势联赛的。球队进到欧冠的，我们有写过一个标题叫“放牛班也有春天”。哇，这场比赛完全证明。那我觉得其实更多的是尤文图斯自己的一些疏忽。像其实，在一分多钟的时候，这第一颗进球就是尤文图斯自自己的一个失误。对，所以他自己可能先开让分盘，先开一比零让分。所以他这个让分，其实我觉得对尤文图斯的球员来讲，不会是太大的压力。但是其实就跟前一场塞维亚一样，他们还是长时间拥有了非常高的控球率，但是没有一个、呃、有效的一个有有效的进攻啊。但是我觉得足球是这样嘛，<對>你就算有效战术跑出来射正没有用，要射进才有用
0: 。对，那其实就像前面我们讲到的，因为虽然啦，就是波图是二比一赢球了，那。其实我们在从尤文图斯这里来看的话，他虽然一比零，那呃只进了一颗啦，所以不论是整个数据，就像刚才前面我们讲的，他的控球率，不论是射门次数或是传球成功率，完全就是都在比，就都在博图之上。所以很明显，他这两颗进球，我们还没讲到下半场那颗，但是就是很明显，他这两颗进球完全就是尤文自己的问题，而且尤文。很明显，在这场比赛，我不确定啊。但是就这，身为一个观众的角度来看，因为很明显感觉到他们准备非常不充足，不管是整个整体球队的默契，或是整体的状态，我认为都很都很奇怪，很就是他们在意甲打的都比他们在大赛的时候打得好，就是反而他们跟多特蒙德走一个相反的路线，而且从整场尤文的状态，像是不论是。队友之间的配合，像有一球到赛后检讨很有名的，就是 C 罗跟队友在做传球配合的时候，两个人撞在一起，然后撞在一起之后 ，C 罗也只默默摇,摇摇头，然后低着低着头往回走。就是你很明显，一支顶流球队不应该造成的问题，在这一场几乎尤文都出现了。我觉得这个问题
1: 应该也是源自于说，可能在二本零的情况下之后，比较多的压力。因为进球一直迟迟没有产生，然后虽然有很高的传球成功率，而且对方其实传球成功率只有 69%， 你就会知道其实应该是断掉了蛮多球的。应该尤文图斯是有非常多的机会，但是始终就是没有把握。我觉得呃，我们应该要谈到尤文图斯的当家的球星 C 罗，我觉得 C 罗应该是非常重感情的人，可能是看到他的老队友佩佩就踢不下去。因为其实前的时候 ，C 罗跟佩佩还有特
0: 别的拥抱致意，对，而且这一场也是他们在大赛中算是第一次相遇，就是分别在两支球队啦，就是、除了国家在国家队遇到以外，他们在大赛上其实蛮少相遇的。那其实佩佩在这一场状态还不错，可以很明显想、嗯、绝对比尤文同时好，而且整好，也可以说
1: 可能比 C 罗。的状态好一些，因为 C 罗没有踢出他真正应该要有的状态<態>、啊。但是其实有时候是天时地利人和啊。波图这场的胜利，我觉得就是天时地利人和。虽然我觉得波图可能最后系列赛，我认为还是不会赢尤文图斯，但是波图这场的胜利对他们来讲，绝对是士气大振，绝对是非常<對>、呃、有。
0: 标志性的一场胜利，确实。而且像我们刚才前面有讲到的，说前面还在讲到下半场的开始第一分钟的那颗博图的进球。说实在的，他们整个尤文的后防线真的也是出现很大的漏洞，在导致了这颗进球。那不论是上半场下半场，都很明显的看得出来，他们对于球队整个防线或整个球队状态都有一些阵容上的问题。就然后。又像前面那面讲到的，呃， 2比零在落后的情况下，整个球队打得又更加急躁。那在打更加急躁的情况下，太急于的想要去追平，太急于的想要去进球的时候，你就会发生一些呃不可控的事物。认我认为啦，然后更何况是在锋线上面，就是我们也讲到讲到了 C 罗，呃，在状态上他们确实是真的算看得出来算是急了啦，应该这样说。就是这场比赛
1: 。哦，其实网友都有下两个很好笑的标题。第一个是尤文图斯只踢八十八分钟的球，对，因为开赛第一分钟好像宕机就被他踢进，下半场一开赛第一分钟又好像宕机又被他踢进。但是第二个标题你可能不知道，是裁判只吹八十九分钟的球，<笑>这个是我觉得非常非常大的争议，就是因为最后一球这个 C 罗在禁区内的犯规。被犯规没有吹，对，而且甚至连 VAR 都没有看
0: ，对。那其实我认为这一球，呃，应该要回归到我们前一场讲的，就是我们在上一集有讲到大巴黎跟巴萨梅西的那颗点球。那很多人在赛后检讨跟赛后回顾的时候，会认为其实梅西那个点球没有很必要，就是从后面那个角度看，其实几乎算是没有碰到。可以这么说，所以到了嗯这一场，就是下两场的时候，当 C 罗遇到这个犯规在禁区里面的时候，呃，大家反而是会认为他应该是要就是照欧冠吹判的尺度。当然我们知道，就是每一个裁判他有每个裁判自己的习惯，以及每个裁判有每个裁判自己的那种呃判罚标准。那只是这一球其实回顾来看，你如果要说。严重犯规其实倒没有，但是他四个犯规吗？其实是，只是不严重，但是他四个犯规，而且是在是一个在禁区内的犯规。那回到前面那边讲到的，我认为其实更大的争议在于裁判不去看 VAR 这件事情，因为 v a 确实我们在直播的时候可以很明显看到，呃 ，VAR 就是。第四裁判有一直在通过耳麦跟主裁判做一些沟通以及讨论，那当然最终裁裁定的那个权利还是在主裁判身上。那很明显，他们在沟通的时候确实就是代表是有争议，所以才沟通。只是那一球发生的时间点比较真的是很尴尬，因为比赛确实要结束了。嗯，所以在裁判角度，他今天抗议无效，裁判继续吹比赛的时候。之后过不到一两分钟，比赛结束，你再去抗议，比赛已经结束了也没有用。就实我觉得这应该讲到一个
1: 点，是说只要任何有人去做判定的，不管是球类或是运动的项目，都一定会有争议。对，那为什么会加入这么多电子的设备？一定就是想要协助人为上面有一些判定的瑕疵。但是有些裁判为了要追求比赛的流畅性，很多时候会没有那么去呃第一时间采纳这个电子判决的一些的结果。但是我觉得，因为在一个非常敏感的一个时间，又在一个非常敏感的一个比数下，这个看 VAR， 我觉得确实是应该是有所必要。对，甚至我觉得你吹了犯规，去看。
0: 其实也不是不行，甚至是如果你觉得浪费时间或什么之类的话 ，OK， 你大不了看完之后，你如果我我认为个人角度认为，如果你去看完了 VAR， 你还是认定他没犯规，你大不了补时间嘛。我们也很常看过加时三分钟，但是就在这三分钟发生了很多事情，不管是球员受伤、一些意外状况。好，那我多补两分钟给你，我就表跑到多跑多跑两分钟给你嘛。把把比赛跑完补电时间给你也是 OK 的，其实没有那么难去做取舍。这个裁判真的，这个主裁判事后我记得
1: 好像也很多人讨论，但我只能说他真的应该是比较爱家，比较想家。因为那一波进攻结束之后，马上就吹哨了，对，马上就吹结束
0: ，对，他马上就跑了，而且还早吹，对吧？我记得还还没到时间，好像还剩个几秒钟，对，几大概。还剩个0秒剩那么多吗？我记得好像还剩个0秒左右就吹停比赛。归心世界，对，很想回家，对，所以就是，这就是后面大家比较多人去争论的点啦。那说实在的，我们如果像前面一样，我们总归来看比数，说实在，像前面那边讲到的，呃，尤文确实也只落后一球，而且以整体状状态来看，只要尤文其实能找到正常
1: 的发挥的话。应该是可以赢的啦，但是对，应该说尤文这场的输球，我觉得他们自己回去检讨，他们也不会怪罪说裁判最后一球怎么样。当然，最后一球进的话，对他们压力小，因为他们只要下一场赢就可以，对对。但是这一场这个没有吹的话，我觉得对他们来讲影响不大，应该是要自己好好回去检讨，然后去重新组织一下自己的后防线以及进攻上面的串联
0: 。对，那。我认为就是相对于尤文的话，其实波图的问题在于波图其实更应该要想办法在下一场的时候守住他们这个领先优势，因为其实我认为波图很明显也知道自己在对上尤文图斯的时候的不足在哪里，而且他们很明显也知道他们应该要着重在哪一些进攻点位上。像我们可以看到，其实我们刚才前面有说到尤文在各一项各项数据上面其实都是领先于波图，那。他们等于是他们在针对尤文的防守，以针对尤文这支球队的状态、战术上面，其实配合是 OK 的。所以下一场比赛，如果他们一样是保持好这个阵容，然后把这个优势，就像我们前面讲的，他只需要保持这个优势就行。对，而且我觉得其实波图的策略很明显，死守自己的禁区，对
1: ，对然后进攻其实就是用偷的。对，就是能偷到一球算一球，哇，那也非常厉害。结果偏偏这一场被他偷了两球了，真的。而且这个也是对方还是蛮大方，就给你偷，他也没害怕。第一球真的就是白给
0: ，说实在，是了<啦>。第,第二
1: 球确实自己去射门，他射的很好，而且他直接
0: 射往比较小角度，对小角度，真而且门将也是封死在那里，就是完全是小角度的打进的。那第一球，第一球真是白给，是一个礼物，就是那颗球上有蝴蝶结的那种。觉得这个对，那个应该是新春喝彩之类的、那個在。在在波图那个前锋眼里，那那颗球上面就是绑着蝴蝶结，给他送他的呃礼物在上面
1: 。这真的是送，不止送到家门，送到你手上，还在帮你拿到房间里面。对，那我觉得这一期应该就到这边。其实很多的赛后的聊天，我觉得都是要促进大家更多去回顾，然后去了解这场比赛真正的一些内容。但我们也不是一定每一起每一场都有看完整的，所以我们可能也会如果没有看完整的，我们会做一些片段的一些分析，因为我们可能是哦这场是看一些 highlight， 或者是我们可能也有补足一些报道的部分，是不是有些争议性的判决或是一些争议性的一些判法？嗯
0: ，那这一期节目我们就先到这边，然后下一个礼拜我们再见喽，拜拜。